0: Comunicar, en tiempos de pandemia, no es lo mismo que hacerlo sin ella. Hoy más que nunca queda expuesto que los medios de comunicación, muchos periodistas y el concepto de periodismo actual, no construye ni trabaja para los intereses del pueblo al cual pertenecen. No asumen su rol y tampoco la responsabilidad que conlleva informar a un país entero. Con la excusa de la libertad de expresión quienes censuran e invisibilizan siguen instalando... Un concepto de democracia que claramente no contribuye a la igualdad de oportunidades para todos y todas. Y no lo decimos nosotros, no. Lo dicen los archivos televisivos radiales en donde se pueden ver y analizar con detenimiento todos los hilos de las operaciones mediáticas y judiciales que se vienen dando en la política argentina desde que existen los medios y que tuvieron su devastador esplendor. ...durante los últimos cuatro años de macrismo Y si uno no quiere recurrir al archivo ...veamos la actualidad ...donde se divisa claramente que no pueden dejar su rol de operadores ...ni estando en juego tan exponencialmente la salud de toda una nación Pero hace mucho que nuestra pandemia autóctona, judicial y mediática ...viene haciendo daño a los intereses de la patria No se puede decir cualquier cosa... Porque la salud de todos y todas está en peligro. La sociedad queda expuesta al juego psicológico del monopolio comunicacional de este querido país. Los periodistas no saben trabajar para los intereses de la patria. Parecen periodistas deportivos, pero unos son de un equipo y otros son de otro, discutiendo quién ganó más títulos. Por eso, en la corriente nacional Martín Fierro, el silencio no es nuestro idioma y creemos que cuanto más voces sean las que se escuchen, más derechos por otorgar vendrán. En ese sentido, queremos llevar adelante con responsabilidad y compromiso este programa semanal denominado Martín Fierro por Zoom. Mediante entrevistas por dicha plataforma, estaremos acercando a nuestros seguidores toda la actividad política de la corriente nacional Martín Fierro en el distrito de General San Martín, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Es indispensable en la comunicación popular y los medios alternativos de comunicación para transformar y sostener una patria justa, libre y soberana, en donde todos nuestros hijos puedan comer y realizarse.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Martín Fierro por Zoom. A través de este medio les vamos a estar comentando. Trayendo información, entrevistas con referentes políticos y militantes de la organización y del pueblo Y vamos a estar trayendo constantemente información novedosa e interesante para todos y todas ustedes Junto a, a mi compañero, el secretario de Prensa y Comunicación, Jonathan Osorio Que está aquí al lado, en este momento Puedes saludar a Jonathan Gracias
0: Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches eh, bueno, un placer estar haciendo este programa acá con vos, y, y bueno, contarle un poco a la gente de, de lo que se trata, de lo que se va a tratar este programa, que nuestra intención es tratar de llevarle a la comunidad, con la mayor de las responsabilidades, el compromiso, la información de nuestras actividades en todo el país, además de los temas coyunturales, de la actualidad política, en donde vamos a estar debatiendo los en profundidad con el compañero Mariano, eh, así que queremos abordar todos los temas que, que implican a la, a la actualidad en general, desde este medio que encontramos bastante, bastante potable por el tema de la, de la cuarentena, tratando de seguir las medidas eh, ¿no? de prevención,
1: que recomiendo al presidente,
0: el exactamente, exactamente. Así que vamos a estar llevándoles toda la información del distrito, de la provincia y del país a todos nuestros seguidores de las redes sociales.
1: Desde acá, desde San Martín y para todo el país. Bueno, y en esta primera nota que vamos a llevar adelante junto a Jonathan Osorio, se le, la vamos a hacer al secretario político nacional de la Corriente Nacional Martín Fierro, Nahuel Beibe. ¿De qué le vamos a hablar,
0: Jonah? Vamos a estar tocando distintos temas, eh, queremos conocer un poco la actualidad política de la organización eh, en todo el territorio nacional, y además también vamos a estar hablando de Vicentín, un tema que el compañero conoce mucho y viene militando hace rato por cuestiones de soberanía alimentaria, que es lo que está demandando el pueblo en estos tiempos de pandemia.
1: El tema de Vicentín para la República Argentina es muy importante, sobre todo para sus habitantes, teniendo en cuenta desde que, que desde la época de la dictadura de Onganía, donde el mismo presidente Onganía le cedió terrenos a los propietarios de Vicentín para que hicieran la empresa y posteriormente generaron deuda en dólares y la dictadura cívico-militar de del 76%, al finalizar, ya casi al finalizar, con Domingo Felipe Caballo estatizaron en 1982 la deuda privada de don Vicentín. Y que ahora, actualmente, salieron personas a defenderlo. Que la verdad, eh, no se explica cómo hay personas, o mejor dicho, sí se explica, ya que está siendo fogoneada esa defensa de Vicentín por los sectores de derecha que ya conocemos y que también son en gran medida los dueños de los medios de comunicación dominantes, que son generadores de opinión y que generan estas bipolaridades sociales en donde empezamos con una Argentina completamente unida, en defensa de todos los intereses argentinos cuando comenzó la cuarentena, y progresivamente vimos cómo decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo para solucionar, alivianar y mejorar la calidad de vida de los argentinos, fueron contrapuestas a los intereses de los poderes hegemónicos, concentrados, y bueno, ahí empezaron a militar de nuevo la grieta. Y así aparecieron en el escenario político eh, los viejos fantasmas que habían quedado en el 2015, 2016. Eh, además, otros datos para tener en cuenta sobre el tema de Vicentín, es lo más importante, lo más importante es que durante la, los cuatro años de gestión macrista, el Banco Central le otorgó aproximadamente 95 mil millones de dólares en créditos, que la entidad eh, Vicentín, la empresa, nunca pudo justificar a dónde terminaron esos, esos, ese dinero, y el último pago que se le dio fue en noviembre, que fue alrededor de 25 mil millones de dólares, y que a pocos días de asumir a Alberto Fernández como presidente, Vicentín declara el estrés financiero, dejando en claro que no podía pagar, dejando en claro que no tenía la plata. Pero ahora la gran pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Dónde están los 95 mil millones de dólares? ¿Vos qué pensás, Jonas? ¿Y dónde
0: va a estar? Eh, es muy importante ver los, los programas de archivos. Eh, hay un programa en C5N que se llama SDTV, sobre OSIDTV, en donde muestra un informe muy contundente de, de, bueno, de, la, de las, las maniobras evasivas eh, impositivas de, de Grupo Vicentín. De hecho, aunque no lo puedas creer, tienen una... Están también en el en el rubro textil, en donde tienen negocios en los shopping, donde esos negocios se llaman eh, laundry. Claro. Que en inglés, o sea, que traducido al castellano sería algo así como lavandería, Bien. lavadero. Tremendo. Eh, sí, tremendo. Y, y bueno, nada, me preocupa mucho cómo, cómo la sociedad termina tomando... <coughs> reclamos que no, no son de su, no no, le, no les conciernen, y, y no, que? Se, no, se ajustan a su, no se ajustan a su realidad. Claro. Eh, no No se ajustan a su realidad, y ellos toman el reclamo como si fuera propio, en pos de defender la propiedad privada que, digo, el gobierno no no le va a expropiar el Duna 94 que, que, claro. que, que, que se compraron con tanto esfuerzo, digo, ¿no?
1: Además, hablan de, hablan de este fantasma. Había una hay una periodista allá en Avellaneda, en donde está radicada la empresa Vicentín, donde, que, que empezó a instalar el miedo, diciendo que iba a venir el fantasma del comunismo, que iban a venir militantes de organizaciones políticas a robarle de los trabajos a los trabajadores de Vicentín. Ahora, esa especulación no cabe igual para cuando Vicentín se presentó a concurso de acreedores para que lo comprara otra empresa, no era la misma, no va a suceder eso, no existe la posibilidad que suceda eso, pero no es más riesgoso que en vez de comprarlo el Estado, lo compren empresas extranjeras, y ahí sí peligren los puestos de trabajo de las personas que viven ahí, y que si no es rentable la producción de lo que haga Vicentín en estos momentos respecto a los granos, semillas, los soja, lo que sea, digo, que empiecen a despedir, cierren la fábrica, como existen los antecedentes en la República Argentina en el auge del neoliberalismo con, en, en los años 90, donde los trenes eran cerradas, las estaciones, porque no eran rentables, porque las empresas privadas del exterior no les interesaba al pueblo ni los trabajadores, sino que les interesaban solo sus ganancias. Bueno. Es sorprendente cómo los operadores mediáticos, y en esto eh, apunto a lo mismo que dice mi compañero Jonathan, son realmente, eh, están totalmente comprometidos con intereses extranjeros o espurios que no defienden los intereses locales, no defienden la posibilidad de eh, una mejor calidad de vida de las personas. De hecho, hasta me parece que les interesa que suceda, por ejemplo, despidos masivos en Vicentín, comprada por una empresa extranjera, porque después vienen y te dicen, mirá, mirá, mirá cómo, mirá, y empiezan a documentar todo, y eh, el amarillismo que generan, genera más ganancia para ellos, porque todos estamos todos prendidos en la tele. No sé, ¿qué te parece, Jonathan? Claro, o es sea, sí, que
0: me voy, ¿viste? si vos me dejás yo. Eh. Sí, no, no, pero totalmente. Iba, iba a cortarte ahí en un momento, pero vi que estabas eh, diciendo muchas cosas coherentes. Eh, sí, no, la verdad, que yo creo que justamente la gente que no, no pertenece a ese reclamo, por términos eh, económicos, básicamente, eh, está, está siendo manipulada por los medios de comunicación masivos. De hecho, ellos son los que siempre buscan eh, cualquier tema, instalan cualquier tema con el solo hecho de dividir a la, a la sociedad. En donde vienen haciendo un trabajo cultural muy grande desde hace mucho tiempo, desde que los medios básicamente eh, sirven para, para interferir en la política argentina. Bueno, vienen haciendo su juego, que es, básicamente es el de confundir, el de tergiversar, el de denigrar a la política, cuando nosotros los militantes entendemos que es la única herramienta que tenemos como para poder transformar, ¿no? En otros tiempos habrá sido otra la herramienta que ya era más coerciva, pero creo que, que eso es algo que, que se busca dejar atrás, que, que igualmente no por eso seamos, hay que ser manso y obsecuente, pero, pero tenemos que tratar de... De, de, de justamente de eso, de atender, de atacar todos los flancos que, que podamos y, y no es menos importante el cultural y el, y el comunicacional para justamente transmitir lo que, lo que la política tiene que transmitir, ¿no? que es todo el tiempo tratar de reivindicarse hacia los ojos de, de los ciudadanos.
1: Pero acá hay algo que es extremadamente sorprendente. Estas personas que salen con la bandera argentina a expresarse a favor de Vicentín, prácticamente, no hicieron, prácticamente no, no hicieron nada cuando Vicentín iba a ser comprada por manos extranjeras. No fueron a abrazar a Vicentín con una bandera argentina diciendo que la No, porque
0: son, ellos, ellos sí son de la misma pertenecen al mismo círculo, digamos. O sea, Clarín no le va, no, no va a salir a atacar a Vicentín porque seguramente tienen
1: intereses compartidos. Totalmente. ¿Querés que escuchemos al secretario político Nahuel
0: Beive? Sí, dale, vamos a preguntarle al compañero Nahuel qué piensa de, de la actualidad política de la organización, y en particular también sobre el tema de Vicentín, que, que por ahí hay cosas que los compañeros y compañeras no, no les estaría cerrando, el compañero está muy empapado al tema, así que vamos a preguntarle a él. Bueno, allá vamos entonces.
1: Y estamos acá junto a Nahuel Beibe, secretario político de la Corriente Nacional Martín Fierro. Y te queríamos con preguntar, Nahuel, ya que te tenemos acá, eh, ¿cómo venís llevando la cuarentena? Eh,
2: bueno, hola, ¿cómo les va? Eh, la vengo tratando de cumplir lo más posible. A veces hay que salir por alguna reunión o por alguna cuestión que por, por mi función dentro de la organización tengo que... Este, capaz de salir de casa, pero trato de hacerlo lo menos posible, solamente para ir a hacer las compras, eh, y nada más, la verdad que bueno, estoy usando mucho el teléfono en casa, mucho la compu, y, y tratando de, de cumplir con, con lo que nos pide el presidente, que es la cuarentena, para evitar que se propague el virus. Bien.
0: Te hago otra pregunta, ¿cómo crees... Eh que va a influir el, esta cuarentena estricta que se viene programando desde, desde el primero de julio, ¿crees que, que se va a llevar adelante con normalidad eh, por la sociedad o, o, o ves a la sociedad
2: muy muy reacia a, a estas recomendaciones del gobierno? A mí me parece que hay mucha conciencia, porque no es algo que esté pasando solo en Argentina, sino que uno ve las noticias de lo que pasó en Europa con los miles de muertos, lo que está pasando en Brasil, de cómo está colapsando Chile, Bolivia, y me parece que frente a esa situación la sociedad o el pueblo de nuestro país tiene muchísima conciencia. También está claro que es, tiene que ser muy muy estricto en el área metropolitana, que es donde tenemos el 97% de los casos, y con distanciamiento social en, en casi todos resto los restos lugares del país, con excepción de Chaco y, y de algunas ciudades que han tenido números este, de contagios, pero muy inferiores a los que tenemos de, de circulación comunitaria en el área metropolitana, que es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, y, y creo que, que, bueno, que la población está muy consciente de esa situación y que hay mucho respaldo a, a las medidas que lanzaron el presidente junto con Axel y junto con la Reta, para ir a una cuarentena estricta de 15 días y poder reducir la circulación comunitaria del virus, eh, que es lo central para que no sature el sistema sanitario. Ok. Eh, Mira, nosotros estamos acá
0: tratando de llevar adelante esta alternativa comunicacional para informar a la, a la comunidad entera, eh, obviamente limitándonos a nuestras herramientas, ¿no? Eh, te quería preguntar en base a eso, ¿cómo ves el rol de los medios de comunicación en esta
2: pandemia? Y... Nada, hay este algunos medios que atacan y desgastan al presidente con cualquier razón, con cualquier elemento. Dice el presidente, dice cuarentena. Eh, los medios de comunicación opositores, los monopolios, eh, que estamos acostumbrados, que hemos tenido un, una dura confrontación con ellos en el gobierno popular, que expresaron tanto Néstor como Cristina. Me refiero a Clarín, me refiero a La Nación, a Infobae. Son este, una cadena de noticias privadas, pero que repiten eh, a través de los diarios, de sus radios, de sus canales de televisión, de sus canales de cable, de sus páginas de internet, repiten al unísono cualquier eh, noticia, muchas veces falsa, para poder desgastar la imagen del presidente, de cualquier presidente que toma eh, decisiones y medidas que van en contra de los privilegios de esos grupos o de los sectores económicos que están detrás de esos grupos. Este, así que creemos que es fundamental el rol de los medios comunitarios. Es muy bueno que estamos pudiendo hacer un, un canal de la Martín Fierro, que tenemos una radio o varias radios en realidad en distintas provincias, este, que estamos mejorando nuestra comunicación en las redes. Creemos que los medios comunitarios y la televisión pública son fundamentales para mantener a, a la población informada y, y con una mirada acorde a la realidad que estamos viviendo y no tergiversada para sostener intereses, ¿no? Uno ve que hay 20 este, personas en el obelisco eh, reclamando contra la cuarentena y los transmiten como, como si hubieran salido a la Plaza de Mayo 200.000 personas, ¿no? Le dan una cobertura, le dan aire, le construyen una noticia con la idea de desgastar, cuando en realidad estamos hablando de muy, muy, muy poquitas personas eh, que son amplificadas por los medios y de esa manera se trata de condicionar el pensamiento del resto de la población. Pero bueno, en el sentido de lo que estamos viviendo con esta cuarentena, yo creo que no, no lo logran, y por eso la aceptación del presidente sigue siendo tan alta. Totalmente, totalmente. Y Abuel,
1: Compañero, y con, con respecto a los compañeros, ¿cómo los ves a ellos? ¿En qué situación ves que los encontró la pandemia? ¿Cuáles fueron las problemáticas que más escuchaste en, este, en estos 102 días de cuarentena?
2: Mirá, eh... Hay una situación social, económica, que nosotros heredamos del gobierno anterior, que realmente eh, llevó a nuestro país a, a una situación casi insostenible, ¿no? Que el saqueo económico repercutió en, en la desocupación, en el hambre, que volvió a la Argentina después de muchísimos años, este, en las adicciones, en la inseguridad, y esa es la situación que heredó Alberto cuando le tocó asumir el gobierno el 10 de diciembre junto al frente de todos y la verdad que hubo muy poquito tiempo para revertirlo y esta pandemia este virus que existe a nivel mundial y que en argentina también nos llegó eh, hizo que las cosas se hagan más difíciles aún que no tuviéramos tiempo para poder salir de la situación con la que nos encontramos eh, entonces todas las medidas hasta ahora han sido paliativos ¿no? han sido un paliativo eh, el tema de la entrega de alimentos que, que siempre ha resultado insuficiente es un paliativo la inscripción al IFE, que hoy se está pagando cada dos meses un monto de mil pesos, o sea, estamos hablando de mil pesos por familia, que es un monto absolutamente insuficiente, es un paliativo el programa intersafra que también está en mil pesos, que el macrismo lo había dejado en valores irrisorios desde el año 2015 y se habían negado a aumentarlo, eh, es un paliativo eh, para nuestro sector, eh, la posibilidad de conseguir los créditos de los monotributistas, digamos, nuestros compañeros en general no están inscritos en eso, y, y pensamos que, bueno, que el nivel de conciencia popular sigue siendo alto, y que a pesar de las dificultades y de, y de muchas veces la falta de respuesta que encuentran las necesidades, eh, bueno, estamos priorizando la salud, que es un poco lo que nos pide el Presidente, y en función de eso, estoy muy orgulloso de cientos de militantes de la Martín Fierro que en, en todo el país han sostenido desde el primer día las ollas populares, que ya venían de antes, pero que se han multiplicado, y que nosotros hemos levantado una consigna central, que es que las ollas no pueden estar vacías, que de una manera u otra la comida le tiene que llegar a las familias argentinas, que no puede haber chicos con hambre, que no puede haber abuelos ni familias con hambre, y, y ante la escasez en muchos casos de los alimentos para esas ollas, empezamos a plantear la necesidad de una empresa estatal de alimentos, porque en Argentina, que tenemos tanta riqueza este, agraria, tanta posibilidad de producir alimentos, eh, no puede ser que, que haya familias con hambre en un país que sea tan rico como el nuestro. Entonces la propuesta de la organización es la empresa estatal de alimentos eh, para poder salir un poco de, de esta situación y volver a, a discutir lo que realmente nos interesa, que es el trabajo. Con respecto a eso a esto que
1: estás... Eh, anunciando de una empresa estatal de alimentos, eh, estamos enterados de que el otro día eh, vos, junto a otros y otras compañeras se fueron a expresar
2: a las puertas de Vicentín. ¿Qué fueron a, a expresar? sí Fuimos a acompañar la decisión de intervenir eh, a la empresa, de expropiar o de asegurar de alguna otra manera el control estatal. Eh, Vicentín es este, una empresa que es la sexta exportadora eh, de nuestro país dentro de un un mercado muy monopolizado por multinacionales, o sea, extranjerizado, como es la exportación de granos por el río Paraná, Vicentín sigue teniendo un papel fundamental, eh, y el presidente para defender los puestos de trabajo y para poder garantizar la cadena de pagos, y sobre todo la continuidad de una empresa estratégica, tanto para la exportación como para la producción de alimentos, dio esta medida de intervención eh, que fue rechazada por un juzgado local, que obviamente está bajo las influencias económicas de una empresa que es este, un monstruo en términos económicos y tiene una diversificación, no solo en distintos sectores de la economía que giran alrededor de la exportación de los granos, sino además en empresas fantasmas, en offshore, en cuentas, eh, en otros países que hacen que la complejidad financiera sea difícil de ir a, a un proceso habitual de, de, los, de concurso de acreedores y quiebra, ¿no? Entonces, para nosotros Vicentín tiene que ser el puntal de la empresa estatal de alimentos, tiene que estar bajo control estatal y el Estado tiene que cruzarla de alguna manera de, de cabeza de esta empresa estatal de alimentos, ¿no? y, y frente a esa situación, bueno, fuimos a no solo a dar el apoyo al presidente, sino a plantear que, que eso es eh, lo que está haciendo falta en la Argentina para poder lograr la soberanía y la seguridad alimentaria, que es la forma de que nuestro país produzca los alimentos que hacen falta y que le lleguen a la población de manera económica y en condiciones este, de calidad. Y te pregunto, ¿a
0: cuánto estamos con la empresa expropiada de, de justamente de generar esa, esa independencia alimentaria, esa soberanía alimentaria, eh, teniendo en cuenta que últimamente en los medios de comunicación han circulado muchos personajes diciendo que eh, la empresa solamente hacía, se encargaba de la soja, como desvalorizándola, ¿no? Para qué? Eh, como para que no, no, no nos importe lo que sería tener la empresa de, de manejada por el Estado. Digamos, eh, ¿es así? ¿Se puede llegar realmente a, a una verdadera soberanía alimentaria con esta empresa en manos del Estado? ¿O es, como dicen los medios, que solamente sirve para hacer soja y alguna que otra cosa?
2: Nah, no es que teniendo control de la empresa se resuelve la soberanía alimentaria de un día para el otro, pero la capacidad de producción que tiene Vicentín permitiría, por ejemplo, que podamos abastecer casi la totalidad del consumo de harina y aceite del mercado interno, y que pudiendo tener precios de preferencia más económicos, en esos dos, de productos que son utilizados comúnmente en cualquier casa, como es el aceite y como es la harina, pudiéramos tener un costo menor que haga bajar otros precios. ¿no? Entonces es este, el inicio de un proceso de soberanía alimentaria. Y, y en ese sentido es una empresa fundamental, pero además no es una empresa exitosa en la cual el Estado pretende agarrar o pretende intervenir, sino que es una empresa cuyos dueños la han quebrado, este, han tenido, ellos le llaman un estrés financiero, pero en realidad es que se han fugado eh, préstamos del Banco Nación, del Banco Provincia, eh, los han eh, ocultado en cuentas offshore y ha sido un, este, un descalabro económico, merecen ser eh, llevados a, a, a un juicio penal económico porque han dejado en situación de pago a miles de productores y hacen pintar la fuente de trabajo de casi 21.000 familias de manera directa e indirecta que gira alrededor de Vicentín. Entonces la decisión del Estado es primero sostener eso, después eh, avanzar un en un camino, digamos, que hay que recorrer de soberanía alimentaria, y también construir una empresa testigo vinculada con las exportaciones de, de la producción primaria que sale por el río Paraná, que hoy las grandes multinacionales como Dreyfus, como Carfil, este, utilizan una declaración jurada para decir lo que sale por los puertos que han sido privatizados en la década del 90 y en realidad el Estado nunca sabe a ciencia cierta lo que realmente sale o qué impuestos eh, debe cobrar a empresas que hacen figurar, por ejemplo, que salen de puertos de Paraguay o de Uruguay, lo que en realidad se embarca en las costas del Paraná. Entonces, este, para el Estado argentino es una pelea que, que resulta fundamental pensando en grandes decisiones que tiene que tener este, nuestro presidente para poder eh, afrontar momentos tan eh, excepcionales como los que está atravesando hoy el mundo y por lo tanto nuestra economía. ¿no? Entonces eh, a situaciones excepcionales hay que tener medidas audaces que puedan este, resolver problemáticas de manera masiva. ¿no? Y creo que, que esta, este salvataje con control estatal que se está haciendo de la empresa tiene que ver con eso. Bueno, terminamos de
0: escuchar al compañero Nahuel Beibe, nuestro secretario político nacional, y ahora vamos a, a pasar la entrevista con el compañero Pablo Riveros de la ciudad de Córdoba, para que nos ponga al tanto de toda la, la política social, cultural y ambiental que viene desempeñando en la ciudad de Córdoba, en Villa Ciudad Parque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en que nos estén viendo por las redes, eh, vamos a, a seguir con el programa ya en otro bloque y vamos a entrevistar a, a un compañero de la Corriente Nacional Martín Fierro de Córdoba el compañero Pablo Riveros eh, Bueno Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, veo que eh, en las redes sociales te definís como artesano, militante, social y político y jefe comunal electo de, la, de Villa Ciudad Parque. ¿No es así?
3: Exactamente, un placer estar con ustedes. Gracias por, por, la, por el contacto. Sí, así es. Soy artesano de oficio y soy el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, un pueblo de unos 3.500 habitantes al sur de la capital de Córdoba. Muy bien. Sí. Qué,
0: qué bueno, ¿no? Porque hay mucha gente por ahí que no no está al tanto de, de los compañeros que están por todo el país y, y nosotros venimos viendo que venís haciendo un buen trabajo y estuvimos pensando acá con el compañero cómo hacemos para, para justamente para, para darle difusión a, toda esta, a todas estas políticas que, que de verdad transforman la, la calidad de, de, de vida de las personas de, del pueblo, ¿no? de, de la ciudad. Eh, bueno, ¿nos querés contar un poco de los proyectos que, que vienen a, abordando? dentro de, de lo que sería Villa Ciudad Parque?
3: Bueno, eh, la verdad que la pandemia como que de alguna manera atravesó todos los proyectos que teníamos para nuestra, nuestra comunidad, nosotros asumimos el 10 de diciembre, eh, me parece que lo mismo sucedió a nivel nacional y y, y esta, esta pandemia de alguna manera eh, modificó el, el esquema de trabajo, los objetivos, eh, y hay muchas de las cosas que, que hemos podido hacer y otras que, que obviamente se han modificado. Lo que sí hemos tenido que hacer es generar todo un dispositivo de contención social donde nosotros vivimos en el interior del interior, es una, un pueblo que está a 100 kilómetros de Córdoba capital, en la montaña, eh, es un, una zona que vive del turismo y el turismo está muy afectado por, por el coronavirus, así que no, no hay turismo, por lo tanto la principal actividad económica no se está pudiendo realizar, así que eh, bueno, hemos eh, generado un montón de programas a nivel local para contener la situación social, fundamentalmente con los sectores más desprotegidos, y también obviamente tener que, que articular con, con otros sectores eh, políticas públicas que, que, bueno, que vayan generando también eh, un mejor, eh, una mejor calidad de vida en la población. Eh, no solamente con el tema de alimentos, sino también con lo que tiene que ver con la obra pública, el mantenimiento de las calles, la recolección de residuos, eh, todo lo que tiene que ver con un programa que se llama Pueblo Limpio, que es para trabajar la separación de residuos en origen, el compostaje, eh, la separación del plástico, el cartón, bueno... Eh, una, un, una serie de, de, de políticas públicas que venimos trabajando en ambiente, que es uno de los, de los ejes de nuestro gobierno, la cuestión ambiental. Hemos eh, hecho un programa que se llama Gas Social, donde le, le generamos un subsidio a la garrafa de gas, entonces la vendemos más barata eh, desde la comuna. Esto en el marco del abastecimiento de los recursos esenciales para la vida Acá hace mucho frío ahora en invierno, por lo tanto el gas es fundamental y siempre suele aumentar el gas para esta, para esta temporada, para cuando viene el frío. Así que nosotros le hemos metido una guita del, del municipio y, y congelamos el precio del gas, también como una intervención de, del Estado Comunal en el mercado. También hemos estado entregando desde hace tres meses, cuatro meses, semillas para huertas eh, domiciliarias eh, hemos estado entregando aves de corral, pollos doble pechuga, pollos camperos y, y pondoras para trabajar todo lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Eh, las huertas vienen haciéndose un seguimiento con, con la organización, que tenemos un grupo que se llama Guardianes de, de Semillas, que hacen seguimiento a las huertas domiciliarias con
0: asistencia técnica. Eh, y vienen vienen recuperando, recuperando tierras, puede ser de los monocultivos?
3: Bueno, lo que sucedió fue fue muy bueno. Eh, eh, nosotros hace unos 10 años atrás tuvimos una lucha muy fuerte contra las fumigaciones de tóxicos y hoy, después de 10 años, nos encontramos que parte de esas tierras se han podido recuperar para la comuna, y hoy estamos con un programa de, de huerta comunal, desde el municipio, con la idea de en el futuro construir una empresa comunal de alimentos, y en ese predio hoy se están sembrando hortalizas, y, y bueno, eh, después tenemos otro predio que lo, lo sostiene la organización con apoyo del Estado Comunal, donde hay al, alrededor de unas 250 ponedoras y 300 pollos camperos para carne, eh, y después tenemos un programa que se llama eh, Leña Solidaria, entregamos toda la semana 100 kilos de leña a las familias, eh, y bueno, eh, venimos trabajando con el sector de la cultura en unos videos que se llaman e Cultura en Alpergatas, que son uno, unos videos muy interesantes que están colgados de la página de la comuna, que se los recomiendo ver en el Facebook también, de los artistas locales. ¿Cómo ven donde... lo querés repetir? ¿Querés repetirlo? Alpargatas, Cultura en Alpargatas, y está en la página de la comuna que es Comuna Villa Ciudad Parque, Villa Ciudad y el Facebook es Comuna de Villa Ciudad Parque. Eh, ahí está, están unos videos de todos artistas locales. Eh, que bueno, al no poder tener shows en vivo, los hicimos a través de Facebook y están muy bien filmados con un equipo de producción muy bueno que tenemos acá también local. Eh, así que bueno, de alguna manera para poder darle también presentación y un poco de espacio y tiempo a, a los artistas locales también. Así claro. que bueno, venimos a una serie de cosas para justamente eh, contener esta situación, ¿no? Pero también tener una
0: política activa. El Estado más presente que, que nunca hay en,
1: en Exactamente. Tu ciudad. Sí, me, me llamaba, Exactamente. Sí, me llamaba poderosamente la atención esto que decías que ahora que se acerca el invierno, eh, empieza a aumentar el gas, que, digo, aumenta en esta época, y es reloj. digo, no es re loco, es, es, crim es, criminal, es, criminal. es criminal. Es criminal. Siempre pasa, es increíble.
3: La verdad que es increíble porque no, no tiene que ver con, tiene que ver con, una de, con la demanda, no con que las, las cosas aumenten.
1: Además, entonces, si fueran las reglas claras del sistema capitalista, cuando aumenta la demanda, Baja la... Eh, bueno, aumenta también la, 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 el precio, ¿no? Bueno, pero, pero hay mucha oferta, no varía la oferta de gas. Entonces, en esa, en esa lógica del mismo esquema del sistema capitalista, teniendo la misma oferta de gas, no, le, no interfiere el aumento del valor del producto, ¿verdad?
3: Totalmente, no, mira la verdad que es tremendo. mira nosotros... La estamos vendiendo en 250 pesos la garrafa desde la comuna los días miércoles. Y una garrafa en un, en un negocio común sale unos 350, 400. Hay algunos lugares que ya la están vendiendo en 450. Yo creo que de acá a un mes la garrafa esa en un comercio está en 500 mangos, pero tranquilamente. Nosotros la vamos a ir congelando en 250 durante todo el invierno. Así que, eh, bueno, es una, una política que que tomamos para un sector determinado, ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cubren ahí eh, gran mayoría de los barrios populares de ahí, de, de tu zona, con las garrafas? ¿O, no, o ves sí, que no alcanzan como muchas otras políticas, ¿no? Que lamentablemente... No, no, no alcanzan? mira,
3: nosotros, nosotros tenemos 50 garrafas por miércoles y estamos, estamos ahí, estamos casi sobre las 50, a veces un poco menos. ¿Cuándo? Tenemos entre 30 y 50, entre 30 y 40 garrafas por, por miércoles estamos vendiendo más o menos. Y la, a veces la, las garrafas que quedan son de uso para la, el, el centro de salud, eh, la garita de la policía, eh, bueno, el centro comunitario y espacios más de, de, de la comuna, digamos, del municipio. Pero entre 30 y 40 garrafas por miércoles vendemos seguro. Una garrafa en invierno acá no dura mucho, dura unos 15 días más o menos.
1: Pero ustedes Porque... además están complementando con eh, leña, nos dijiste recién.
3: Nosotros entregamos 100 kilos de leña por familia eh, todas las semanas. sí eh, Las leñas gratis. Ah, mirá. Excelente. Bien. Sí, la y leña eso, eso,
0: eso todo a través de la gestión.
3: Todo a través de la gestión. Yo pongo el equipo mi equipo de obras públicas, tengo dos muchachos que van a, a, al monte a cortarle leña seca y la traen en el camión, la cortan y, la, y nosotros tenemos un, un tambor que más o menos pesa 50 kilos lleno de leña y se, son dos tambores de eso por familia. Y bueno, la verdad que ha sido algo muy importante para nuestra comunidad porque... Acá la leña y el gas en invierno, hoy bueno, hoy es un día muy frío, por ejemplo, ahora, uno, ahora era unos 5 grados. Entonces, todas las casas tienen salamandra. Eh, bueno, también hemos creado defensa civil, que no existía eh, en Villa Ciudad Parque, la defensa civil, así que hay un, un coordinador y un voluntariado de defensa civil que hace tres meses que tienen un control en la entrada al pueblo por el tema del covid eh, porque, bueno eh, justo nosotros estamos en la entrada del departamento, así que la entrada del pueblo es la entrada del departamento que tiene 24 comunas y municipios y entonces es un control muy importante porque acá en Córdoba no se puede circular entre departamentos así que claro. gente de Córdoba capital que es donde está la mayor cantidad de, del virus en, en la provincia Tiene algún caso ustedes ahí? No, por suerte no, hubo dos casos en Villa General Belgrano, que es el pueblo al lado, pero cuando recién empezó la pandemia, eh, de dos personas que habían llegado de Brasil, eh, pero se curaron y por suerte no, no volvió a haber ningún caso más en, en, en la zona.
0: Así que la verdad que por el momento venimos bastante bien. Buenísimo, buenísimo. Eso es positivo, ¿viste? cómo está la cosa acá sí, está complicado. en Buenos Aires, sí. acá está como... Que se vuelve todo otra vez para atrás, ¿viste? Vamos a ver qué pasa a partir del miércoles, el primero. Sí, che, Pablo, okay, ¿nos querés contar un poco? Disculpad, ¿no querés contar un poco de que te corte, eh, sobre, bueno, sobre el proyecto este que, que, que se presentó y que se, se aprobó, ¿no? ¿Me, ¿Puede ser? Sobre el tema de, de habilitar la siembra de cannabis, para, uso, para qué uso es, o, cómo bien. sería.
3: En realidad, mira, en realidad esto que, que es increíble, el vuelo que, que tomó, porque. La verdad que nosotros sabíamos que iba a ser algo fuerte, pero realmente fue increíble. Mirá, eh, me han llegado, eh, me hablaron de China, de, de una empresa china, eh, porque salió en un diario en China, salió en un, un periódico Mirá. en China, me, me mandaron el, 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 la nota, el el diario. Ah. Ah. Eh, salió también en RT, que es el... el, el la agencia de noticias rusa, en eh, RT fue noticia destacada también. Bueno, me hablaron de México, de Costa Rica, de toda la Argentina, digamos, ¿no? Eh, la verdad que fue algo impresionante. Eh, mirá, nosotros básicamente lo que hicimos fue ampararnos en la ley 27.350, que es la ley nacional que eh, investiga sobre el cannabis para uso medicinal y sus derivados para distintas patologías o tratamientos. Nosotros acá en Ciudad Parque tenemos alrededor de 20 personas que, bueno hoy yo creo que hay un poco más porque la verdad que nos fuimos enterando de un montón de gente que no sabíamos a partir de esta nota y aprobamos un marco jurídico muy similar a la ley nacional que posibilita la actividad de la siembra y la producción de aceites con fines medicinales de cannabis que, bueno, obviamente se van a dar en el marco de convenios y articulaciones que tengamos con instituciones públicas, nacionales y provinciales. Eh, todos todo esos caminos son los que estamos haciendo ahora, pero teníamos que crear el marco jurídico para que me, me posibilite a mí poder salir a gestionar todos estos convenios con el INTA, con el CONICET, con el Ministerio de Salud, con el ANMAT, con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud de la Provincia. Bueno, estoy tratando de que la provincia adhiera a la ley nacional también y espero fundamentalmente que los chiquitos que, que, bueno, que utilizan el cannabis en mi pueblo por distintas patologías, algunas bastante graves, como hay uno de los chiquitos que tiene epilepsia refractaria y ha posibilitado bajar sus convulsiones abismalmente gracias al uso del cannabis medicinal, Espero que algún día lo puedan conseguir desde el centro de salud, que no tengan que estar en la clandestinidad para conseguir su remedio,
0: y que bueno, y que esto sea una actividad normal. Claro, yo tengo entendido que la ley, eh, que lo que se permite hasta ahora, eh, era exportar el aceite, importarlo, perdón, importar el aceite, y, y nada, venderlo a precios eh, irrazonables, ¿no? Como que se podía, sí, en esa, en esa circunstancia de, de enfermedades, de patologías graves, podías adquirir aceite, pero lo tenías que comprar afuera. Como que acá no se podía hacer, digamos, directamente. Así que...
3: Eso eh, ese es uno, uno de los, de los temas que, que se están trabajando hoy en día con la reglamentación de la ley. Todavía no hay ningún laboratorio habilitado en la Argentina, es como vos decís, los... Los únicos aceites que, están, que se venden de forma legal eh, son importados. Pero ya hay distintas experiencias de cultivo en la Argentina para poder producir aceite, ¿no? Una en Jujuy, otra en Río Negro, eh, hay una en San Juan. Eh, así que bueno, esperemos que esto tenga un buen desenlace. Realmente es una oportunidad muy importante para para dar un debate serio sobre este tema, y espero que nosotros hayamos aportado para
0: eso. Totalmente, eh, porque además eh, es, es muy el cannabis es muy aplicable a a, mucha, a, 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 otra, a otros materiales, ¿no? Se puede utilizar para, varios, para varias cosas, en sí, el vos tema sabés de que, textil, ¿no?
3: Vos sabés que una de las empresas que se acercó, eh, es una empresa cordobesa que se dedica a la producción de maní, eh, una empresa muy grande, es, es las, la segunda productora argentina de maní, eh, hacen mucho valor agregado con la cáscara de maní. Y esta empresa, que es una empresa muy grande, eh, tiene, una, tiene, una, tiene otra empresa eh, en Paraguay, donde junto a una empresa gringa, están trabajando sobre todos los desechos del cannabis eh, y, y hacen proteína para alimentos. O sea, uh -huh. le, sacan toda la proteína, le sacan toda la proteína al desecho del cannabis y la concentran y la venden para la industria alimenticia. Y además también está el tema del cáñamo como uso para el textil. Sí, hay un montón. La verdad que es... es el, el, o sea, cuando uno abre la puerta del cannabis eh, es, es, no tiene techo. Yo no, no entiendo realmente hoy eh, la, el previsionismo bueno, sí lo entiendo perfectamente, que es un negocio, que esto esté prohibido, pero me parece que, que es una industria económica que, que realmente puede generar trabajo y que no tiene techo, tiene, tiene un, un potencial muy fuerte. Eh, entre ellos también está el uso recreativo del cannabis, por supuesto, eh, en, en, entre lo que tiene que ver con la industria eh, pero me parece que, que lo que tenemos que nosotros, por lo menos lo que estamos haciendo en Ciudad Parque tiene que ver con el uso medicinal y no con el uso recreativo más allá de que cada uno de nosotros tenemos una postura con respecto al tema fundamentalmente criminalización que se hace de, de personas no, por consumir. tener una planta o, o por, por consumir marihuana, digamos que la verdad que parece insólito que una persona puede ir presa por, por tener una planta, pero bueno, ya ese es otro tema, la verdad que nosotros lo que lo que quisimos hacer fue trabajar en función de los chiquitos que tenemos con, con padecimientos eh, patológicos complejos y que utilizan esa medicina.
1: Claro. Sabés que Pablo se me venía a la cabeza cuando comentaba en dónde se aplicó y quiénes te llamaron en todo el, en todo el globo, por así decirlo, Pensaba en, 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 en que la, la ilegalidad, la prohibición de la producción eh, y distribución de la marihuana, precisamente está resguardada para, para los grandes negocios. Por ejemplo, el que pretendía llevar adelante el hijo de Gerardo Morales, Juy. Se me viene a la idea de que en realidad no está prohibida por eh, el, los mitos que se han creado en torno a ella, sino por los beneficios que pueden tener los pocos que concentren la información de lo que se puede producir con ella. Es de, quiero decir, en Alemania, eh, por ejemplo, se producen guitarras, se producen con la fibra del cáñamo, se producen cosméticos, se producen, creo que no solo en Alemania, sino en otras partes del mundo, pero eh, hacer énfasis en esto que vos decís, quería hacer énfasis en esto que vos decís, de la multiplicidad de usos que tiene, eh, que no hay un techo, que no se acaba en, en, bueno, uso medicinal, sino que también se puede aplicar a, por ejemplo, la industria textil, donde la fibra del cáñamo es mucho más resistente que eh, la fibra de la, de la ropa común. Digamos.
3: Totalmente. Totalmente. No, lo de Morales, neta, es, un, es el neoliberalismo con el cannabis, digamos, no está asociado asociado a una empresa gringa, exportan toda la materia verde a, a Estados Unidos,
1: y bueno, eh, seguramente... claro, pero, sí. pero Pero esto que sucedió, que de repente te llamaran de China, que te llamaran que te publicaran en la prensa rusa, que te llamaran de, eh, otros empresa, de otros empresarios de tu misma provincia, y eso genera la idea de que eh, propuesto por el municipio, por un jefe comunal, implica una distribución también de la riqueza en la producción y en la ganancia, en la ganancia de lo que se produce, y no como se pretende, o como lo pretendía, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, eh, obteniendo ganancias desde el sector privado y reservadas solo a la familia Morales. Eso quería también destacar.
3: Totalmente, sí, yo creo que, que bueno, ojalá que, que esto aporte al debate y que vaya abriendo caminos también para que esto, a, a ver, eh, en nuestra zona esto sería una oportunidad económica muy fuerte a partir de, de la paralización que hay del turismo, digamos, ¿no? Pero bueno también hay que romper muchos prejuicios, eh, también es un tema político, pero bueno, ahí, ahí estamos nosotros transgrediendo eh, las fronteras de la, de la política tradicional e intentando romper siempre esquemas y estructuras, ¿no? Me parece que es una discusión generacional también y no podíamos nosotros estar en este lugar y no poder darlo, ¿no? Así que
0: ahí estamos. Totalmente, compañero. Es eh, creo yo a la, la política que tenemos que apuntar dentro de la organización también, eh, y en un futuro, ¿no? La de transgredir lo, los estereotipos, lo, las frases hechas y, y todo lo que hace que esta sociedad no, no termine de, de, de progresar como, como realmente se lo merece. Así que desde acá de Buenos Aires, eh, no te queremos robar más tiempo, Pablo, así que te decimos, te decimos muchas gracias y la verdad que, que nada, un orgullo tener compañeros como vos dentro de la organización y nada que, siga, que sigas bien y que sigan trabajando de la misma manera que lo vienen haciendo, que la verdad que dejan a la organización y a la política que es a la que tenemos que reivindicar muy bien parada
3: Bueno queridos compañeros, gracias a ustedes por llamar eh, les mando aprovecho para mandar un abrazo muy grande Carlitos eh, un gran compañero de San Martín también eh, y un abrazo para ustedes dos gracias por llamarme para mí es un placer poder hablar con ustedes que esto se pueda replicar en otros compañeros y espero que cuando se levante la pandemia nos vengan a visitar y, y podamos hacer un recorrido por el pueblo ir a pescar unos pejerrey al dique y, y comernos un asado rico
1: por totalmente
0: supuesto. totalmente así, así va a ser Pablo te, te pregunto lo último y ya te dejamos eh... ¿Qué tema querrías escuchar vos para después para ver el video? Una vez que termine la entrevista, te ponemos un temita ahí para que escuches. Y un tema del Indio Solari. Dale, ¿alguno en especial? ¿Eh? ¿Alguno en especial? ¿Del Indio no, o Redondo? Cualquiera. ¿El Indio ¿Cualquiera del Indio? No, Dale, de... listo. Un tema del Indio. Sí. ¿El indio? Bueno, Pablo, gracias. te agradezco, muchas gracias, gracias por el tiempo.
3: Dale, gracias, sé eh, que anden bien.
0: Un saludo para todos los compañeros oh, compañero. compañeras. Dale, Dale ojalá bien, nos podamos ver cuando termine esto. Si me hiciste ganas seguro. de ir a comer y ahora todo. Sí, eh, seguro. Ya que, ya que gracias, no la eh. cuarentena. <risa> el otro día Carlitos nos mostraba los, la foto de cuando fue allá, a Córdoba. que estaban, eh. estaban viendo el hotel, puede ser. Hotel, la pensión, no ¿Lo sé qué? qué era. Estaban viendo sí, un hotel eh, en
3: Córdoba. Eh, Casa Común es un proyecto espectacular que tenemos. Es el primer hotel de, de, de la economía popular acá en Córdoba. Eh, es un proyecto que es donde tenemos la, las ponedoras y los pollos. Eh, también tiene un hospedaje con 60 camas. Eh, y justo cuando estábamos armando un proyecto con, con el Ministerio de Desarrollo Social para que puedan viajar trabajadores y trabajadoras de la economía popular, Empezó la pandemia, así que se nos cagó ah, vale. eso, pero bueno, eh, vale. ahí está, está el hospedaje, está el hospedaje ahí.
0: ahí. Vamos a ir, vamos a ir, porque así, así hacemos la entrevista ahí y mostramos un poco también de eso.
3: Buenísimo, cuando quieran.
0: Dale, Pablo, te agradezco. Muchas gracias. gracias. Suerte, Pablo. Un abrazo grande para todos. Dale, cuídate, nos vemos.